0: Yeah.
1: 21,5 FM в Иркутске, 99,5 в Братске, сайт ру из любой точки мира и телеканал TVC. Все это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Наталья Кравченко, моя соведущая Евгения Дмитриева. Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Тема дня сегодня продолжает наш большой масштабный марафон. Он называется «Три дня и одна ночь выборов». Это новый проект Комсомольской правды и телекомпании TVC. Все самое главное оперативно, достоверно на всех площадках «Комсомолки». На ТВС прямой эфир каждый день с 14 часов до 19 часов в 6 часов мы встречаемся здесь вот в студии радиостанции комсомольская правда Ну, о чем говорим а ну и что важно еще в ночь с 13 на 14 сентября в прямом эфире будем ночевать мы будем ночевать да присоединяйтесь эфир телеканал tvc сайт кп.ру видео трансляция будет прямая будем вместе считать голоса будем вместе делать прогнозы будем вместе поздравлять победителя и будем вместе ну Подбадривать и поддерживать тех, кому в этой гонке не не удастся стать лидером. Но о том, как гонка будет проходить, и как вот этот выбор, который мы с вами должны будем сделать, отразится на разных э, сферах нашей жизни, мы говорим в этой студии, в студии телеканала ТВС. Так вот, сегодня наша соведущая, главный врач городского перинатального центра Ирина Ежова. Ирина Всеволодна, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Давайте начнем все-таки с жизни, не с политики. Да, да. Мы сегодня о политике поговорим, но мы вот с Ириной Селдной и с Евгенией договорились, что коли у нас такой девишник сегодня, да. то у нас, как вы сказали, кухарский разговор будет. По кухарке, да? по кухне. Но у нас, в общем, сегодня мы практически на кухне, да, мы все не высоколобые эксперты, да, и политологи, поэтому у нас такой девчачий будет разговор. Ну, я полагаю, что такие разговоры в таких интонациях, в общем, на всех кухнях сейчас происходят. Обсудим. Но прежде все таки к вашей профессиональной постаси пользуясь тем, что у нас целый, живой, уважаемый доктор в студии, мы хотим начать вот с чего, мы хотим спросить. все таки вторая волна коронавируса, о которой так много сейчас говорят, которая так сильно пугает, будет ли она? Вы наверняка в медицинском сообществе как-то, ну, вероятности обсуждаете, вот э, чего нам тревожится успокоиться, расслабиться.
2: Ну, я думаю, что не секрет, что мы сейчас с вами видим уже некий такой, уже фон пошел вирусной инфекции. Наверняка где-то знакомые, где-то друзья, уже мы это видим.
1: Сезонная урвия Сезонная урвия,
2: она Это то, о чем мы с вами и в прошлый раз говорили. Поэтому, конечно, я думаю, что коронавирусная инфекция. Но, во-первых, как мы с вами ждем вторую волну, когда мы каждый день регистрируем вновь заболевших и вновь поправившихся, выздоровевших. Но динамика
1: все-таки ну, идет вот на спад количество ну, заболевших и думаю, растет что... количество выздоровевших.
2: Я думаю, что где-то вот так это сейчас нас и будет сопровождать. И в конечном итоге так называемая новая коронавирусная инфекция она сольется с обычной сезонной вирусной инфекцией. Кто-то будет болеть гриппом, кто-то будет болеть вирусными инфекциями, кто-то будет болеть короной. Не прогнозируется уже такого количества случаев вот именно в виде эпидемии, тяжелых случаев. Поэтому я точно так же, как и все, наверное, мы ждем вакцину против коронавирусной инфекции. Мы уже видели, на примере Москвы, что там идет достаточно активно апробация этой вакцины. И э, надеюсь, что уже успели мы выработать определенный популяционный иммунитет на нашей uh-huh. территории. Об этом, скорее всего, будут говорить, проанализировав, сколько сейчас коронапозитивных мы выявляем в виде плановых или каких-то случайных обследований, но так называемых несимптомных. То есть люди дают высев, но не болеют, проводят превентивные курсы такой легкой противовирусной терапии, потом получают отрицательные пациентовские результаты и приступают mm-hmm. к трудовой деятельности. Как-то, вот мне кажется... Вот примерно так, наверное, до конца года мы и будем существовать. А как
3: да, вам собственно. кажется, не рано мы расслабились? Даже сейчас, заходя в супермаркет, уже единицы в масках. Я как-то... вчера была в
1: слатье, вечером в час пить, но ну, когда после работы mm-hmm. все заходят. Клянусь, я была в маске одна. Но вот сегодня в студии мы без масок, но мы хотя масочный режим продолжается, но мы рассудили, что нас немного сейчас на да, столу, у нас собой, есть да. дистанция. Так вот, к Жененому вопросу, не рановато расслабляться-то уж совсем?
2: Ну, я вот э, хочу вам сказать, что э, любая вирусная инфекция, и коронавирусная инфекция в том числе, они относятся к разряду аэрозольных инфекций. То есть они действительно передаются воздушно-капельным путем. И э, самая удачная история не заболеть – это, конечно, соблюдать масочный режим. Э, так было и до коронавирусной инфекции. То есть если не хочешь заболеть у РВИ, вирус в форточку не, не влетает, мы всегда заболеваем. Вирусными инфекциями только при контакте с больным человеком. Это было и раньше, и это было и при эпидемиях гриппа, и при сезонных вирусных инфекциях. И тяжелые инфекции были, и часто переходили потом вирусно-бактериальные пневмонии, которые тоже протекали достаточно тяжело. Поэтому мы должны с вами, наверное, сейчас просто изменить отношение к окружающему миру и понять, если ты не хочешь заболеть, Ты при посещении массовых каких-то таких мероприятий, где находится много людей для тебя, непонятных, незнакомых, с непонятным статусом, лучше быть защищенным, лучше быть в маске.
3: Интересно, тот же момент, когда мы сели все на самоизоляцию, ходили такие шутки, что вот это будет неким испытанием для семей, нам ждать потом либо всплеска разводов, либо всплеска рождаемости, и появятся на свет так называемые «детки карантина». А у вас э, все перед глазами разворачиваются Где К декабрю, декабрю
1: мы плюс-минус эту картину увидим, да? Ну, как вот. Mm. Э, ну расскажи историю ты.
3: Девочка знакомая забеременела вторым ребеночком и пишет. Во в Instagram, время карантина да, говорит: вот ребенок карантина. спортзал открыли, а разбеременеть уже не получится.
1: В общем, в декабре мы это понаблюдаем. На самом деле мы подводим вас к очень важной теме, потому что, мне кажется, она мало изучена. Это как раз новорожденные дети и коронавирус. Можно можно. Ну, как вот можно ли вообще планировать беременность в это время? Ну опять же, ну как, ну а что откладывать, если ты готов, созрел, да и так далее? Изучена ли какая-то вот ну, накоплена ли у нас уже вот какая-то информация по тому, заболевают ли новорожденные дети коронавирусом ну, Можно ли в
3: утробе, например,
1: заразиться? заразиться да? Да.
2: Значит, случаев вертикального пути, как мы говорим, передачи коронавирусной инфекции от матери к плоду на сегодняшний день на территории Российской Федерации не зарегистрировано. Вот Я хочу вам сказать, вот еще маленькое отступление, потом отвечу на ваши вопросы. Вот я считаю, что вот та история самоизоляции, которая у нас началась вот именно на пике, да, когда нет еще иммунитета, когда еще не только-только самое начало работаем над вакциной, когда инфекция со словом «новая» да, вот всех нас ошеломила таким достаточно большим количеством, и тяжелых заболеваний и так далее. Вот я считаю, что это было при... вот абсолютно правильно. И те люди, которые соблюдали самоизоляцию, мы их защитили именно при отсутствии популяционного иммунитета от тяжелых форм. То есть те, кто соблюдали самоизоляцию, они действительно не заболели, не заболели.
1: И поэтому, если они, соблюдая самоизоляцию, забеременели, то, в общем, не прекрасно, нет?
2: Нет, вообще, если кто-то в этот момент забеременел, это вообще ничего нет прекраснее, чем рождение детей на самом деле. Поэтому бояться этого не нужно. Если наступила беременность именно в эту эпидемию, нигде ни в какой стране мира, и у нас в том числе не вводились какие-то ограничения, не раздумывали мы над тем, надо ли продолжать эту беременность или нужно женщине предлагать эту беременность переживать только потому, что у нас кругом эпидемия. Таких разговоров даже в профессиональном сообществе не было. Поэтому... Есть предположение. Давайте с вами встретимся в декабре и посчитаем. Я посчитала 9 месяцев как раз. Да, вот да. весь декабрь, поэтому ждем какого-то
1: взрыва рождаемости.
2: И тогда все предположения мы с вами докажем с позиции доказательными.
1: А справится городской перинатальный центр, справится. если правда будет бомб в декабре? Справится.
2: Вы забыли, что у нас в 2014 году было почти 10 тысяч родов.
1: Как у вас вообще дела?
3: У нас хорошо. Сейчас, да, как рождаемость тоже.
2: Но э, в целом, э, к сожалению, необходимо признать, что в прошлом году в Иркутской области родилось на 10 тысяч детей меньше. Это, в общем-то, достаточно серьезный такой вот провал. С чем он связан, я думаю, что нужно, чтобы этим занимались уполномоченные лица. Или это действительно количество женщин репродуктивного возраста у нас уменьшилось. Или как-то стали сдерживать свою репродуктивную функцию по разным причинам, независимым от здравоохранения. Надо смотреть. Но
1: экономика всегда очень сильно влияет. Да, да? То да, есть нарастают да. какие-то тревожные настроения в да. семьях, может быть, как-то Может быть. Но я думаю, что это
2: надо анализировать. Я говорю, что это не, это, наверное, не проблема приносит... Это,
1: наверное, во временном надо горизонте анализировать, потому что ну. мы не можем, наверное, вот так, да, а погоду дать анализ.
2: Ну вот посмотрим, какая аналогия у нас будет в этом году. Пока на сегодня мы идем где-то примерно в таком же темпе, как мы были в прошлом году. В городском перинатальном центре рожают по-прежнему с
1: удовольствием. По-прежнему рожают больше мальчиков, чем девочек. Да.
2: Вот как как завели пять лет тому назад, как э, губернатор дал поручение, (с) чтобы мальчиков было больше, так вот мы его и выполняем.
1: Так, может быть, для восстановления вот, все-таки гендерного баланса порадовать какие-то новые поручения на этот счет. А сейчас центр работает уже в плановом режиме? Или... Да, и
2: гинекология работает, и, перен... и родильный дом работает, и женская консультация. Все наши, все важные подразделения все работают, поэтому ждем иркутянок. Но перинатальный центр традиционно пользовался доверием населения. Поэтому мы всегда открыты, всегда ждем, всегда рады.
1: Всегда открыты, когда не закрыты, по каким-то карантинным мероприятиям да, и мерам. И да, будем надеяться, да. что в ближайшее время не придется ничего подобного да. вводить. Я напоминаю, что сегодня наша соведущая, главный врач городского перинатального красивого центра, где все рожают, как говорит она сама, с удовольствием. Ирина Ежова вместе с нами, которая вот только что богатырши родила. Но через пару минут подробнее будем говорить о том, что будет. Теперь уже о том, что будет.
0: Дня. от дня
1: И одна ночь. Выбрав это наш большой проект на протяжении двух недель вплоть до самой ночи, когда будут, будет идти подсчет голосов. Будьте вместе с нами. Все у нас Все у нас на всех медийных площадках Комсомольской правды, сайт Газета Радио и в эфире телеканала ТВС. Сейчас нас можно, кстати, и слушать, и смотреть. Если вы посмотрите нас картинки на телеканале ТВС или на сайте Комсомольской правды, вы увидите, как же все-таки роскошно выглядит наше сегодняшнее соведущее. Это, это главный врач городского перинатального центра Ирина Всеволодовна Ежова. Ирина Всеволодовна, здравствуйте еще раз. Добрый вечер. Добрый. Я вечер. хочу вас спросить, вы уж точно не выглядите изможденной, вы прекрасно выглядите, это правда. Да. А ваши коллеги, вот столь же они свежи и прекрасны. Я про то, каково настроение сейчас у медиков после, ну, наверное, дико трудных месяцев их жизни и работы.
2: Вы знаете, конечно, эта ситуация вот последнего полугодия, она отразилась она отразилась на медицинских работниках, потому что, ну, давно уже медицинский персонал не был вот так на передовой, наверное, со времен Великой Отечественной войны. Все-таки мирная профессия, мирное небо, все стабильно, вот работа. Тут то, раз из завтрашнего дня, то уже не гинекологическое отделение, а инфекционный госпиталь. И уже вот СИЗЫ, и уже вот mm-hmm. другой контингент, и уже абсолютно другое направление. Но я хочу сказать, что иркутские медики показали стрессоустойчивость на самом деле, потому что. Не было таких случаев, чтобы, допустим, госпиталь остался без медицинских работников, чтобы был какой-то вот такой, понимаете, протест физический или там какой-то. Ну, немножко там по выплатам, да, чуть-чуть побыли в диалоге, но и все на этом. Ничего такого критичного. Да, вот правильно вы говорите, каких-то проявлений саботажа мы с вами на территории Иркутской области не видели. Поэтому э, очень быстро сгруппировались. Я говорю, что медицина показала свою стрессоустойчивость прежде всего, потому что, конечно, оборудование, конечно, была э, организация, была маршрутизация, все время меняли дислокации пациентов иногда, потому что сегодня он лежит с пневмонией, завтра он уже с ковидом, его нужно куда-то вести, куда-то оказывать лечение уже в ином стационаре. И здесь я хочу поблагодарить вообще всех пациентов, кто в это время побыл в наших лечебных учреждениях, которые с пониманием отнеслись тоже к тем сложностям, с которыми они, возможно, сталкивались на площадках лечебных учреждений. Но они понимали, что если ГКБ номер один была многопрофильной больницей, а потом в одночасье превратилась в провизорный госпиталь или в инфекционный, нет в этом какой-то злонамеренности. Никто не хотел причинить какие-то неудобства, неудобства для пациента, понимаете? Вот, и я хочу сказать, что здесь вот иркутяне, они были с нами в одной команде. Ну и, конечно, мы очень благодарна Игорю Ивановичу, потому что, честно говоря, мы с таким столкнулись впервые. Мы столкнулись, мы привыкли, когда власть контролирует, но когда власть вместе с тобой решает какие-то важные, жизненно важные вопросы, мы это увидели впервые на территории вот
1: Давайте его и послушаем. время исполняющей обязанности губернатора Иркутской области Грековзик на своей недавней пресс-конференции на в прошлой начале, неделе. Самой, да, да, он говорил как раз про поддержку врачей, в том числе вот что он говорил.
4: В этот период правительством были правильно определенные точки, в том числе стимулирование работы медицинского сообщества. Мы одним из первых сказали, я своим решением, что это будет двойная плата тех, кто лечит ковидом. И самое главное, мы в этот период сформировали... А вот тот кадровый резерв, который нам необходим. Более 27 у нас лечебных учреждений было перепрофилировано. И в этот период мы понимаем, что у нас зарегистрировано более 17 тысяч заболевших. И более 14 тысяч уже выздоровели. То есть можно констатировать или приводить в пример их работу. Их действительно они находились на передовой. И в этом направлении, я думаю, здесь важна именно мобилизация работа коллектива, команды на те угрозы, которые есть. Вы очень много об этом писали. Единственное, я услышал от Михаила Альбертовича, что он действительно поблагодарил, он оценку свою уже дал работу медицинского сообщества. Я думаю, мы в целом понимаем, что при той оснащенности наших лечебных учреждений мы все-таки сделали то, что от нас требовалось. Мы лечили людей, мы выезжали на выезды, и кроме этого мы сопровождали тех, кто находился в, общем-то, в домашних условиях. И проводил лечение.
3: Это был Игорь Кобзев, временно исполняющий обязанности губернатора. Но вот Игорь Иванович упомянул Михаила Альбертовича, это министр здравоохранения. Мурашко, он впервые за несколько десятков лет, собственно, министр. Да, пытались посетил.
1: считать, чуть не 50 лет у нас не было такого. 38-40. Угу. Я помню, угу. что какая-то вот цифра близкая к... То есть 38 лет у нас первого руководителя здравоохранения да. страны в регионе не было. Знак что... Ну, вот сам приезд руководителя такого уровня. Собственно, да, я смотрю на свои вопросы понимаю, что я его не договорила. Знак ли это? Да? Вы видите вопрос. знаки, да? Я опять про эту тему. Мы пытались уже вот с вами говорить. Коронавирус, да, не было бы счастья, да несчастье помогло. То есть нам пришлось обратить внимание на состояние системы здравоохранения, на ее беды, проблемы. Вот эта история с короной, да, она нас развернула туда. Затем вот сам приезд первого лица в медицине в стране, в регион. Вот возлагаете ли вы какие-то надежды, видите ли вы какие-то знаки к тому, что ситуация в здравоохранении в целом будет меняться и ну, в лучшую сторону? В лучшую, да.
2: Вы знаете, я э, хочу сказать вам, что... Несколько раз уже и принимала участие на ВКС, да, которое ведет Игорь Иванович. Мне очень нравится позиция, когда мы обсуждаем капремонты, стройки, оборудования и обязательно человеческий фактор. Вот сегодня да, была такая встреча, я с удовольствием посмотрела губернатор и рядом сидит директор медицинского университета. Это, понимаете, этот человек настолько понимает, что да, можно построить большую больницу, но если в нем не будет врачей и среднего персонала, эта больница не будет приносить пользы да, людям. Поэтому вот как-то вот выхватив вот в этом контексте, что это надо, и это, и это, и это, но самое главное все-таки это и люди, которые работают в лечебных учреждениях, вот это вот шло красной нитью практически весь период непосредственно моего общения с Игорем Ивановичем. Он все время это подчеркивает. Он подчеркивает роль и младшего персонала, и сестер, и врачей, уважает работу главных врачей. Вот мне это очень импонирует, очень приятно. И то, что Михаил Альбертович был на нашей территории, я считаю, что это уже знак того, что Конечно, отрасль здравоохранения она затратна, это безусловно. И одним бюджетом муниципальным или региональным большую серьезную программу реорганизации или модернизации здравоохранения, конечно, территория не потянет, только в части софинансирования. И поэтому я считаю, что сам приезд говорит о лояльном отношении федерального центра к региону, это во-первых, к исполняющим мы пытались, обязанности. Мы пытались
1: считать, да, сколько да. у нас чиновников федерального уровня, причем не просто чиновников федерального уровня, а именно руководителей министерств, ведомств, побывало в последнее время здесь. Ну, внимательно, поэтому, поэтому
2: отвечая на ваш вопрос, конечно, я смотрю на это и с надеждой, и с уверенностью в том, что мы, наконец, получим долгожданные какие-то федеральные проекты, в которые мы строимся только финансированием и, безусловно, на территории жителям Иркутской области будет и легче, и комфортнее получать медицинские услуги.
1: Вот про стройку объектов чуть позже, сейчас не успеваем, не успеем, да, пока ответим, про... что Мурашко когда да, приезжал. Мурашко
3: приезжал, когда к нам вручили автомобили скорой помощи, они будут работать сразу в трех городах, Иркутск, Ангарск, Братск. И вот выручая как раз ключи, Михаил Мурашко отметил, что во время пандемии коронавируса в пиковые дни нагрузка была очень большая на врачей скорой помощи. И похвалил, похвалил что справился И, собственно, вот, что говорил на церемонии Михаил Мурашко.
0: В этом году, вы знаете, что президентом впервые утвержден День работника скорой помощи. Это еще одно внимание и дань уважения вашей действительно тяжелой нелегкой работе. И я хотел сегодня поблагодарить вас всех, пользуясь случаем. И, конечно же, мне хотелось бы, чтобы скорая помощь действительно приезжала всегда в течение 20 минут, чтобы мы с вами имели максимальное удовлетворение от населения и уважения. Поэтому, дорогие друзья, вместе, я думаю, что мы сделаем так, чтобы скорая помощь приезжала вовремя, в срок, ну и была максимально качественной. Спасибо вам большое.
1: Министр здравоохранения страны Михаил Мурашко, а наша соведущая, главный врач городского перинатального центра Ирина Ежова, сейчас многозначительно посмотрела на нас и сказала.
2: Да, Михаил Альбертович, врач-акушер-гинеколог с большим опытом и стажем. Я даже знаю, чему была посвящена его докторская диссертация.
1: Чему? утизация." А, вот. Ну. <свят> ну ладно, в этой части программы у нас остается буквально минутка. Вы говорите о том, что вам импонирует, возвращаясь к Игоре да, что вам импонирует то, что, в общем, акцент всегда на людях. Я думаю, вы подпали, подпали под обаяние 5 мая, когда глава региона посетил ваше медицинское учреждение и поздравлял, по-моему, как раз с Днем да, Акушера. Да, да? Да, да. Слушайте, но здесь, в этой истории, нас поразилось Евгений Вот что Игорь Иванович подарил работникам перинатального центра ну, сертификат на покупку оборудования ноутбука, да? ноутбука да. а еще цветы и конфеты. Ирина Селоновна, вас не тошнит этот конфет, вы их едите от цветов. Наташа, ну, ну какая же вы все-таки
2: коварная, правда. Ну, не тошнит, конечно же, нас от конфет. Ну, правда. Ну, правда. Нет, и я, цветы нам я, очень это нравятся. Никакое
1: не коварство. Я просто пытаюсь дать прикладную информацию на нашим слушателям и зрителям, которые уже не разбеременеют да, и пойдут к вам рожать с удовольствием, чем благодарить докторов. Друзья, не тошнит, нет цветов, нет конфет. Благодарите ваших докторов, будьте благодарны. Ну а прямо сейчас послушаем, что в эти минуты происходит в любимом городе, в регионе, в стране и в мире, а после вернемся в студию и продолжим. от дня. В эфире тема дня, и мы этой программой продолжаем большой масштабный марафон. Три дня и одна ночь выборов. Мы готовимся ко, ко дню, когда каждый из нас к трем дням. Креединому дню голосования. который вот этот триединый день он определит судьбу и маленьких поселков в нашем регионе, и городов, и региона в целом. То есть главные выборы это выборы руководителя региона. Про выборы поговорим подробнее в этой части программы, потому что вместе с нами человек, который, в общем, выборные гонки, это Сито, проходил, сам все про это знает. Это главный врач городского перинатального центра Ирина Ижова, Ирина нас здравствуйте еще. Раз. Добрый вечер. Когда Добрый вы вечер. вспоминаете про выборную, ну вот про свою компанию, какие у вас, ну, какой послевкусия, какие мысли? Всегда ли выборы? Это неизбежно столкновение с грязью или это какой-то драйв и мод? И вот что это было для вас? Как вы себя чувствовали?
2: Не, ну, конечно, особенно последние двое выборов. Это были, безусловно, именно конкурентные выборы в сторону, действительно, очернения каких-то придумок, каких-то необыкновенных историй, мало связанных вообще, в принципе, действительно с моей жизнью. Вот... жители моего округа, любимого 20-го, приносили мне всякие эти листовки, газеты. Но вы понимаете, да, с одной стороны, выборы — это конкуренция. Это правда. Но нигде в в нормальной литературе я не читала, что выборы — это они должны обязательно сопровождаться тем, чтобы конкурента забросать, ну, извините, дерьмо. Ну, правда. Я считаю, что вот это... Грязь и чернуха, которые я от оппонента встречалась, сейчас вот я тоже так ну, рассматриваю иногда. Это все происходит от слабости и от бессилия. Человек должен побеждать своими аргументированными доводами. Он должен доказывать избирателю, что именно он является лучшим, что именно он улучшит их жизнь, он решит их вопросы, он решит их проблемы. Он видит эти проблемы и знает, как их решать. Но вот на муниципальных выборах именно так это и должно было бы происходить. Все, что касается обратной стороны выборов, оно мне никогда не нравилось, и я никогда не прибегала к этим историям, потому что считаю, что участие в выборах – это дополнительный такой шанс сесть с разными людьми, поговорить об особенностях жизни разных людей, разного возраста, разных профессий – для меня это было всегда вот так, поэтому. Но последние две недели выборов, когда ты уже прошел некий марафон и наступает вот
1: финишная прямая. финишная
2: прямая, это, конечно, всегда нервы, это всегда переживания, это всегда нервотрепки, это всегда гадания. Вот, я думаю, это вот примерно то, чем мы будем с вами заниматься вот оставшуюся неделю, хотя я на самом деле знаю, кто победит. Ну сегодня не скажу вам, вот. Э...
1: Ну, я в ночь поговорим.
2: давайте поговорим об этом
1: ночью. А можно я по задам вам еще вопрос? Как вам кажется, когда используют вот те самые грязные технологии, когда закидывают оппонента грязью? не работает ли это как раз на самого оппонента? О чем хочу спросить? Достигла ли наше гражданское общество того уровня сознательности, когда ты начинаешь мыслить так? Вот если Женьку поливают грязью, угу. да, я тут же думаю, что, наверное, она вообще классная, да. раз вот ее перед выборами стали мочить, значит, она вот прям во первых, а сильная, а, во вторых, б, она классная, ее опасаются. Так, это может работать? Или все-таки мы еще верим, что вот Женька самая не жадная? Да, ведущая радиостанция.
2: Вы знаете, я не знаю, я скажу вам то, что я вот об этом думаю. Я думаю, что это у нас уйдет. Уйдет тогда, когда на выборы будет идти стопроцентный электорат. То есть когда люди будут понимать, что это их гражданская обязанность, а не гражданское право, то тогда отпадет вообще необходимость цеплять на себя какой-то негативно настроенный электорат, который вот, ну вот, вот мы ш, ну, что мы ходим? Все говорят, Иркутск протестный, Иркутск Давайте протестный. Давайте поговорим об этом. А против Давайте. чего мы, собственно говоря, протестуем? Ну, вы сняли
1: yeah. с языка у меня вопрос. Всем экспертам его без сомнения буду задавать. И любопытно, что скажете вы? С одной стороны, когда мы говорим про Иркутск, что он протестный и про регион в целом, да, и примеры мы видели, не будем тратить эфирное время на примеры, все все прекрасно понимают, да? С одной стороны, мы иногда этим гарантируем родимся, подчеркивая свою самость, что, дескать, (смех) 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 иркутский характер. (смех) Да, мы иркутск, знай наших. Но тут я задумалась, вот это голосование на протесте, это все-таки вот в этом вопрос, по-вашему, это позиция или это незрелость? Вот про незрелость я подразумеваю вот что, что иной раз вот это можно расценить, как на зло бабушке отморожу уши. То есть я не знаю, что будет потом. Может быть, я во вред себя делаю, но я на протесте. Вот вы все таки эти настроения, как воспринимаете? Это позиция или это какая-то ну, гражданская незрелость? Наташа, нет прямого ответа на ваши вопросы. Я сейчас объясню. И вам. так, и так может потому быть?
2: Потому что да, это может быть и так, и так. Потому что я ни в коем случае не хочу оскорбить тех людей, ну, которые вот идут голосовать не за моего кандидата. Это может быть действительно чья-то осознанная позиция, и я ее заранее уважаю. Есть, конечно, категория людей, которые утром встали и решили, что все плохо. И они пошли испортили, людей, людей, которые там...
1: живут всю свою жизнь с этим ощущением. Да, да. да. ну,
2: то есть, вы понимаете, но серии, что сахар никогда не будет сладким, и соль никогда не будет соленой. И на самом деле это не Солнце, а Луна и что угодно. Ну, то есть, человек. Так устроен, он так живет, он с этим просыпается, он с этим ложится. Такая категория людей, я уверена, есть и в коллективах, и мы с вами встречаемся по этой жизни. Они идут на выборы не для того, чтобы показать э, свой свой выбор. Они идут на выборы для того, чтобы проголосовать против. Вот он не понравилась фотография, или наоборот знакомое лицо, или мы вообще не можем понять, мы не управляем этими людьми. Эти люди управляют собой сами. Но это не является их незрелостью или зрелостью. Это тоже своего рода позиция. А, Но это я... позиция
1: незрелого человека.
2: Но да? это потому, что они голосуют не так, как нам хотелось бы. Нет.
1: Вот про незрелость я именно, когда вот просто на зло вопреки, что будет потом. Ну когда люди идут, портят бюллетени.
2: Представляете, утром встал, дождь не дождь, холод не холод, картошка не картошка. Он пошел и испортил бюллетень. Вот он пошел и испортил бюллетень. Мультик,
1: помните, советский. зюка Зюка? я ведаю Я испорчу им праздник. Я считаю, что
2: мы достигнем политической зрелости тогда... И тогда перестроится сам ход избирательных кампаний или вот этой предвыборной гонки, когда э, люди будут понимать, что на выборы придет большинство жителей города. И тогда э, люди будут не бросаться друг в друга какой-то ерундой для того, чтобы привлечь внимание, ну приди еще и на меня посмотри, я вот тут смотри, что про него написал. А когда люди будут действительно бороться э, за э э электоральный вес, они будут действительно э, стараться выражать свои позиции, выступать с программами. Потому что достаточно много кандидатов, которых я видела, у которых программ как таковых вообще нет. И даже мне даже люди задавали вопрос, слушай, ты что с ними там во дворе, о чем ты с ними говоришь? Они задают такие вопросы. Я говорю, да вы не стесняйтесь, звоните прямо со двора, я буду вам помогать отвечать на эти вопросы. Потому что, ну вот выборы разные. Муниципальные выборы это одно, там региональные выборы это другое, федерального уровне это третьи выборы. А вот реально, mm-hmm. если
1: мы поговорим про губернаторскую кампанию, то есть компания по выборам главы региона, вот как вам кажется в этом случае и вот ну, в нашем конкретном регионе все-таки эта битва м-м, программ? или это битва ну, персон личностей mm-hmm. героев там, ну героев понятно в каком смысле да то есть вот герои выборной гонки да участники как все-таки вот как рядовой избиратель в большинстве своем делает выбор вот как вы думаете все-таки это программы или это персоны ну давайте так я задам вам такой вопрос
2: скажите пожалуйста Здесь вы держали... мы задаем вопрос да 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 извините вы
1: держали в
2: руках шесть программ
1: Шесть нет. Ну, ну, пять, сами... пять у нас кандидатов, да? Ну, я знакома с программой троих. Более-менее подробно. Mm-hmm. Наверное, вот так. Ну, то есть из шести кандидатов с пять. программными
2: документами... Пять, ой, пяти нас, да, да, да. кандидатов с программными документами у нас вышли только трое. Да? Мы же сейчас не говорим с вами про фамилии.
1: Может быть, я не видела просто кого-то Может, еще. Но, нет, но, я, да, но я на самом деле наблюдаю. Нет, ну мы, мы же с вами
2: активный электорат. Да, с вами ну, достаточно полететь. Ну вот, то есть, вот в
1: руках вот. Mm-hmm. 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 То есть вот. все-таки битва личностей, yeah. если проще. Yeah. Еще один очень важный вопрос. Второй тур будет. Давайте мы это проговорим. Дело в том, что мои соведущие сегодня, они вот на пальцах, с карандашиками yeah. пытались yeah. что-то прогнозировать и прикидывать. No, not как not считаете вы, Ирин Ждать ли нам второго тура в регионе на губернаторских выборах? Не ждать? Всем экспертам тоже задаем этот вопрос.
2: No, видите, я никогда не считала себя политическим экспертом. Давайте так, я просто отвечу вам на интуицию я считаю, что а второго мы же на у нас не будет.
1: Да. Второго не Наташа, будет. вот вы хитрые
2: ведущие. Вам когда надо, мы на кухне. А когда не надо, то вы скажите. То есть мы по-прежнему на кухне или мы вышли бы на балкон? Ну ладно, я хочу вам... Ну вот еще раз. Я не гадаю, не предрекаю, просто не являюсь политическим экспертом, являюсь прежде всего врачом, акушером, гинекологом, но тем не менее, участвуя в этом процессе и являюсь активным таким представителем нашего электората. Я считаю, что никакого второго тура не будет.
1: Ирина Селана, я вас благодарю за беседу, Спасибо, за сегодняшнюю. Правда. и Приглашаю с нами переночевать. А дело в том, что действительно с 13 на 14 всю ночь мы в прямом эфире. Мы будем следить за ходом компании. Вот там мы проверим, сбудется ли прогноз главного врача городского перинатального центра Ирины За На сегодня это все. Мы передаем с эстафету в студию TVC. Чуть позже на канале TVC. На сайте Комсомольская Правда продолжается наш марафон. Пока же. Благодарю моих соведущих. И прощаюсь с вами, уважаемые слушатели. Зрители остаются с нами. Спасибо.
0: от дня.